0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Altså, jeg har haft en ret fantastisk uge. Hvad med din? Har du det? Ja. Hvad er der sket i din uge? Jamen, jeg har jo simpelthen haft halvanden fridag eller sådan noget. To fridage, tror jeg faktisk, det er blevet til. Ja, og hvad hvis har du man... så fået din fridage til at gå med? Jamen, altså, det er kun to dage, hvis man tæller de tømmermænd med, jeg havde fra en konfirmation, ikke? Men den måtte jeg jo så arbejde mig igennem. Men
1: øh, to øh, hele ja. dage? altså, var det noget med, at du var vild en hel nat til en konfirmation?
0: Så har man altså nået en vis alder, ikke? når man kan gå til sin veninders børns konfirmation og så komme hjem på en den fest. tidligere morgen. Ja. Det havde du heller ikke
1: lige forventet, da du tog afsted. Nej, det havde jeg ikke. Det var en dejlig fest. Så hvad med dig? <laughs> og du er lidt desperat efter panodiler næste Ej, dag. det var, det var ikke fedt. pænt. Det var det ikke. Og, jeg måtte, og vi skulle jo arbejde hele den dag. <laughs> ja. det, var, det var ikke. Det var det var så lidt ikke, hårdt for dig. Det er så ikke godt
0: ud. Jeg skulle have haft en skridt skridttæller på, ikke, så man kunne se de 18 skridt, jeg tog til badeværelset og ud og hente voldt ved hoveddøren. <laughs> ja. Det var det
1: Det var det der skete
0: Men det er jo ikke sådan rigtigt din uge har været
1: Nej jeg har bare haft øh, travlt med det sædvanlige arbejde Og så synes jeg der sker en masse ting for det tiden Det gør der også Der, er både, der har lige været klimamarch i dag mm-hmm. Og vi, har, øh, vi ville gerne have været med ikke? Jo. Men vi var nødt til at skynde os at tage ud og hente en sofa Og så skulle vi prøve at køre gennem byen Med øh, verdens længste bil og en trailer og en sofa Og hvem gjorde det? På gode gader og alt muligt. Der skete ikke noget? Der var ikke nogen, der blev kørt over? Du var fandme god. Jeg kan nu bakke med trailer. Am jeg er dybt imponeret. Du, ja. var, du kørte så godt hele
0: dagen. Ja, og det er lige en hurtig shout-out til min kusine og min søster, som siger, at jeg kører som en mormor, og det gør jeg ikke.
1: Du kører så pissegodt. Ja. Det er alle de andre, der er idioter i trafikken. De har jo, været det altså seriøst. Helt åndtaget. Det er helt latterligt. Også jeres cyklister. Seriøst, pas lige på jer selv. Ja, jeg er bare braver ud foran biler, og det der med, at man skal svinge til venstre i et kryds, og så bliver der... Rødt, og så begynder de andre at køre, og ikke lige venter på, at man får sin trailer med. Mm. Og begynder at dytte og sådan noget. Hallo, ja. må vi lige komme igennem? Men vi havde is i årene, og vi klarede det. Jeg har ondt i armene efter alt det slæberi i dag. Ja. Op og ned til fjerde og femte er i gange. Men vi gjorde det. Ja, vi gjorde det. Og så er der jo også EP-valg i morgen. Men når den her episode kommer ud, så er det overstået. Så håber jeg, jeg regner der med, at alle, der lytter med her, har været over at stemme. Det er så vigtigt. Det er da så vigtigt. Og der er også snart almindelige valg til Folketinget, og øh, ja. så kan jeg jo i hvert fald skynde jer ned og stemme der. Men det er ikke nemt med EP-valget, hvor man skal sætte sit kryds. Vi sad og talte om det i bilen i mm-hmm. dag, ikke? Altså, det, det er fandme svært. Ja, er... Men altså, jeg håber, at jeg har faktisk tit haft det sådan, at jeg finder ud af det, når jeg står i stemmeboksen. Hmm. Jeg har faktisk lavet sådan nogle test den her gang og læst lidt op på det og sådan noget, så jeg tror, jeg er rimelig... Afklaret. Du har besluttet
0: dig nu. Ja, okay. Det har jeg. Ja, godt. Skal jeg nok fortælle dig, hvem jeg synes, du skal stemme på bagefter? Ja, godt. Ja. Og så er jeg faktisk også blevet lidt øh, klogere i løbet af ugen. Nej, ja. det er jeg faktisk hver uge ikke? Men også i den her uge. <laughs> godt. Æh, fordi der er nogle søde politimørkelænder, der har været øh, så hjælpsomme at skrive til os angående det her med udpegning af gerningsmænd. Vi snakkede om det sidste gang. Hvordan man sådan gør i Danmark, vi ser i film, at man i USA smider en 5-6 mennesker op ad en væg, og så udpeger et vidne gerningspersonen gennem en glasrude. Og det gør man altså også i Danmark, men ikke særlig tit, og kun i alvorlige sager som mor. Det bliver kaldt en konfrontationsparade, og den mistænkte og 6-7 personer, øh, altså ud over den mistænkte, bliver sat ind i et lokale med et konfrontationsspejl, så meget ligesom vi forestiller os det
1: via de film, vi ser. Ikke? Er det rigtigt? For jeg synes også, der var nogen, der skrev, at det primært foregår med billeder. Det er også rigtigt. Hvis man er mistænkt for f.eks. vold, indbrud
0: eller lignende, så laver man en fotomappe i stedet. Og hertil der skal man så bruge en, ja, 10-12 personer, der svarer til gerningsmandens signalement. F.eks. 20-25 år, 185 cm høj, lyst, halvlangt hår osv. Man viser så billeder af personerne, henholdsvis forfra og fra hver side mappen den skal godkendes i dommervagten, hvor en forsvarer kigger den her billedmappe igennem og samtidig bliver forvist det sindalament der af gerningsmanden. Så det er den
1: mest almindelige måde at gøre det på. Ja, det, det er, er ikke det. så almindeligt at lege mennesker Nej. op i levende live, Nej, men det, det er sker det ikke. nogle gange. Det
0: sker. Okay. I forhold til det her med foto, mappen, der er det så en uvildig politimand, altså en som ikke ved, hvem der er den mistænkte i den her mappe, som skal forvise den forvidnet. Og i forhold til det her med en konfrontationsparade, så ja, der er det her spejl, som kun virker. Det er et spejl den ene vej, og en rode den anden vej. Men der er også mikrofoner i lokalet, så alt bliver optaget. Der skal både være anklager og forsvar til stede. No. Og den sigtede forsvar skal godkende de personer, som er udvalgt til at stå i paraden. Nej, interessant. Så det er ikke bare noget med, at man lige Nej. går ud og kan du ikke lige stille dig ind, Maga, Nej. og tage en hvid t-shirt på. Vel? det er... Okay. Fordi fan.
1: det, vi talte om, var jo, må man bare lige vise et billede af gerningsmanden og sige, at det er det ham her. Og det er absolut forbudt, kunne jeg forstå. Ja, det er ikke
0: noget, man gør. Og hvis der er nogen, der har gjort det, så kan de ikke bruge det så særlig meget i hvert fald. Bagefter. Ja.
1: Så det skal man jo passe på med, at, man kommer til at hvis man kommer til at gøre det forkert, ja. så kan det ende med at, at give bagslag.
0: Man kan vide, hvordan de har gjort det, kan du huske i sagen Højbjergmordet, ja. der var hende vidnet som jo i årvis efter blev forvist billeder, fordi at hun jo efter sine skulle have en fotografisk hukommelse. Mm. Og hun er så i årvis efter det her blevet vist
1: mm. billeder, og kan vide, om de simpelthen har forberedt en fotomappe hver gang. Nej, ved du hvad, der tror jeg altså lidt, det er nogle andre, og det siger jeg bare, det er bare rent gætteri det her, men der tror jeg måske, der er nogle andre regler, der gælder, fordi det er jo ikke en specifik mistænkt, politiet har heller. Der handler det jo bare om, hvem er det, kan du genkende nogle af de her... Ja, men Så er det så også kan man jo ikke mistænkt? også gøre det sværere med så at line 10 andre
0: op ved siden af? Nej, altså det her med, at der går så mange år og sådan noget, så står man med en mappe med 12 mennesker.
1: Men det er Sorry. et godt spørgsmål. Altså, hvad gør man i sager, hvor der er gået rigtig mange år,
0: og, altså, hvor det er en del og man aner ikke, hvem det er?
1: Ikke? Ja, det er en del af opklaringen. Man ja. ved ikke, hvem det er.
0: Nej, interessant også. Men ja, så jeg blev klogere igen, og det blev jeg, fordi I er så søde at skrive ind, når I ved meget mere end os. Og det sker ja, det er ret ofte. <laughs> det sker så sådan sikkert ja. øhm, Har du noget spændende med i dag? Det synes jeg, jeg har. Ja. Øhm, og det er mig, der skal starte, kan det jeg det? På det er nemlig, ja. Jamen, så skal du med mig til Snækkersten ved Helsingør tirsdag den 13. marts 1990 til et lidt mondant kvarter med store 250 kvadratmeter rækkehuse i millionklassen. Der var et godt naboskab i området Jollen, lige nord for Snækkersten station. Sådan et slags, hvor man ikke rendte hinanden på dørene eller nødvendigvis kendte hinandens navne, men man nikkede og hilste venligt, hvis man mødte hinanden, og man holdt lige øje med hinandens hjem, hvis nogen var bortrejst. Det var 46 i Mathias Lang rimelig ofte. Mathias var oprindelig fra Schweiz, men var flyttet til Danmark i 1972, hvor han fandt en base, der var mere tilgivende for hans homoseksualitet end det bonerte Schweiz. I Danmark slog han sig ned i Snækkersten, hvor han fik arbejde som typograf på Helsingør Dagblad. Her arbejdede han i 15 år i perioder, hvor han ikke rejste rundt med cirkus som slangedomtør. Mathias kom fra en velhavende familie i Schweiz, men det liv, der blev forventet af ham, var det liv han passede til. Mathias var stolt og åben homoseksuel og han elskede cirkuslivet. Han var kendt som en sjov og behagelig fyr. Han havde venner både på sit arbejde på Helsingør dagblad, hvor de kaldte ham Tis, i homomiljøet og i cirkusmiljøet spredt ud over hele verden. Det var ikke altid lige til at vide, hvad han kunne finde på. Han kunne have en søløve med hjem i badekarret og lade en elefant stå i garagen for Nej, en stund. er det rigtigt? Ja, men det var nok en kortvarig stund, for de dyr, han havde hjemme til hverdag, var hans fugle og de slanger, han optrådte med. Kærligheden til livet på landevejen som artist hæv altid i ham og trak ham mere og mere væk fra arbejdet på Helsingør Dagblad. Først var Mathias begyndt at rejse med Circus Arena i sine ferier. Men jobbet som typograf måtte i 1987 vige helt for et job som forretningsfører og artist i Circus Dania. Det var anden omgang, at cirkusdirektør Claus Jespersen prøvede at få Dania til at køre rundt. Claus Jespersen var barnebarn af morgengymnastikens konge, Kaptejn Jespersen. Har du nogensinde hørt om ham? Nej, overhovedet Nej. ikke. Okay, men til alle jer derude. <laughs> Kaptejn Jespersen. Og Claus Jespersen havde i 1966 været forlovet med Diana Bennevejs. Henkender jeg. Ja, yeah. han havde stadig et nært venskab med sin næsten svigerfar Eli Bennevejs, men på trods af sin gang i Danmarks cirkusdynastis inderkreds gik Dania konkurs i sommeren 1990, og siden da havde Mathias Langt været arbejdsløs. Så Mathias havde altså tit været på landevejen, og det var ikke altid til at vide, hvor han var. Den her gang havde han været væk en lille måned, nok nærmere tre uger, men det mærkelige var, at han ikke dengang havde bedt sin nabo om at kigge efter huset og dyrene. Det var først, da nogle af Mathias venner tog fat i nabokonen for at finde ud af, om hun vidste noget, at det gik op for hende, at hun da ikke havde set ham længe. Vennerne havde ikke kun få fat i ham i noget tid og undrede sig, og de kontaktede hende for at finde ud af, om hun måske vidste, hvor han var henne. De vidste, at han ikke var på turné. Han havde først lige fået et nyt job, efter at Circus Dania var gået konkurs, og han stod over for at skulle rejse til Schweiz med et nyt cirkus. Men det passede ikke med, at han allerede skulle være taget af Og derudover havde de ikke nogen idé om, hvor han kunne være. Nabokonen havde en nøgle, og det var selvfølgelig oplagt lige at gå ind og tjekke, om alt var, som det skulle være. Det var det ikke. Mathias' fugle og papegøje, som han elskede og jævnligt optrådte med, lå døde i deres bur. Nej. Hans tre slanger levede, men var tydeligvis heller ikke blevet passet. En af dem, en to meter lang kvælerslange, var ude af sit terrarie og krøb rundt i huset, men der var ikke nogen umiddelbare spor efter Mathias. Til gengæld må der have været en forfærdelig stank, for udover døde dyr og kæmpeslanger løst omkring, fandt hun nu også et lig. rullet ind i et tæppe og forsøgt skjult i det kæmpe hus. Livet var så ille tilrettet, at det i første omgang ikke var muligt at slå fast med sikkerhed, om der var tale om den 46-årige cirkusartist Mathias Lang. Huset blev afspærret, og teknikerne indsamlede flere solide spor i form af finger og håndaftryk, samt brugbare DNA-spor fra blod, der ikke tilhørte offret. Undersøgelserne i huset viste tegn på kamp. Mathias havde kæmpet hårdt for sit liv. Og i den kamp havde han såret gerningsmanden i en grad, så vedkommende nok havde måttet søge lægehjælp efterfølgende.
1: Altså fordi der simpelthen var så meget blod, de kunne som se... ikke stammede fra ja, Mathias? de kunne
0: se, at det var for meget blod til, at det nok lige var en rift af en slags. Okay. Så de vurderede, at det var i hvert fald en, en vej at gå og prøve at undersøge, om vedkommende havde søgt lægehjælp. Så der havde været hæftig slåskamp kamp, Ja, det havde der. Ja. Der var dog ingen tegn på indbrud, og efterforskerne arbejdede derfor ud fra en teori om, at Mathias selv havde lukket sin morter ind. Der manglede til gengæld en del værdier i huset, både penge, smykker, tøj, radio og fotoudstyr. Livet blev kørt til Retsmedicinsk Institut for at blive identificeret og opdoseret. Efter en sammenligning med Mathias Langs tandkort blev det slået fast, at det rigtigt nok var ham, der var tale om. Han havde været død i omkring tre uger, slået ihjel omkring den 22.-23. februar, og det blev etableret med sikkerhed, at der
1: var tale om drab. Ej, jeg håber altså, hvis sådan noget sker, at man vil blive fundet ja. inden. Altså tre uger er godt nok lang tid at ligge. Det er lang tid, ja.
0: Men jeg tænker også det her med, at de skulle etablere med sikkerhed, at der var tale om drab, når han er rullet ind i et tæppe. Jeg ved ikke, altså man, det kan selvfølgelig godt i teorien, at ja. altså, man ruller sig ind i et tæppe, men alligevel. Ja. Øh, fordi der var også noget andet. Ikke? Mathias døde som følge af kvælning ved spæringer, Han var afbundet med ledninger, okay. og havde bredt tape rundt om hovedet, som dækkede munden, så... Ja,
1: det var rimelig Jeg tænker, tydeligt. det var
0: en hurtig etablering. Der, ja, ikke? ja. Mathias var sidst set med sikkerhed foran sit hus den 21. februar. Samme dag, som han også havde været på Frederiksberg i København. Afhøringerne af Mathias' omgangskreds og naboer fortalte politiet, at han jævnligt havde unge mandlige logerende og efterforskerne prøvede selvfølgelig
1: straks at tage kontakt til dem, der havde boet med ham i huset sidst. Fordi lige umiddelbart lyder det jo ikke som en person, der har fjender. Altså han lyder som nej. sådan en ven af alle. En gøjler, det var der heller ikke nogen, der udadvendt.
0: vurderede overhovedet.
1: Altså der var og slet så, ikke noget oplagt, vel? Nej, og så at drabet var så voldsomt.
0: Ja, også det. Så de gik jo bare i gang med, hvad de kunne ligesom kunne finde ud af. Hvor har han været henne? Hvem har han set øh, sidst? Og der havde han så haft alle de her unge, mandlige logerende. Mm. Og manden, der havde boet i huset indtil 1. februar, ham kunne de nemt få fat i men det viste så hurtigt, at der ikke var nogen grund til at mistænke ham for noget. Helsingør Politi kaldte rejseholdet ind til at hjælpe med at få afhørt Mathiases store omgangskreds, både i indland og udland. Naboer, tidligere arbejdsplads i cirkusmiljøet og i homomiljøet, over 600 personer blev afhørt i efterforskningsarbejdet. En anden af Mathiases naboer, ham, som han direkte delte væg med til den ene side, blev også afhørt af politiet. Han kunne fortælle om en stille og høflig mand, der ikke havde gjort stort væsen af sig. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan det hænger sammen med, hvis man har en elefant i garagen. Men og der en løve i ja, det er måske så før hans tid. <laughs> ja. De havde altid hilst pænt på hinanden, men ikke kendt hinandens navn. På trods af den vægt de delte, havde han aldrig hørt en lyd inden fra Mathias. Ingen skænderier, slagsmål eller andet, der kunne tyde på, at der var noget galt. Han havde lagt mærke til, at der var meget øde i perioder, men i de fem år, de havde boet ved siden af hinanden, havde de aldrig rigtig snakket sammen. Han havde dog lagt mærke til, at der havde været en stor udskiftning af unge mænd, der havde boet hos Mathias i kortere eller længere perioder. Her slog politiet ned i en af de teorier, de valgte at arbejde videre med. Var alle de unge, mandlige, logerende måske egentlig Mathias' elskere? Der var i hvert fald ingen af dem, der havde været tilmeldt adressen korrekt i folkeregistret. Lod der et motiv og gemme sig i, at de logerende egentlig havde været homoseksuelle forhold. Og her så tror jeg måske lige man skal minde om, at det var 1990. jeg kan ikke forestille mig, at nogen i dag vil trække sådan en lille linje imellem mand myrdet, han var bøse, det var nok derfor han blev myrdet. Mm. Mm. Men det var sådan altså
1: det var en vej de ret hurtigt gik også. Ja, ja, og man kan se det tit, ikke? Så hedder det et homoseksuelt opgør, ja. ikke? Og specielt der i 90'erne, ikke? Lige præcis. Der var
0: man. Øh, rundhåndet med de overskrifter der. Men ikke desto mindre åbnede sagen sig op, netop under efterforskningen af denne her teori. Men morderen havde nu næsten en måneds forspring. Den aftale Mathias havde i København den 21. februar 1990, var hos en advokat på Frederiksberg. Han ville gerne have juridisk hjælp til at skaffe sin nye kæreste, 22-årige Ahmed Abdelhakim Susuni fra Algeriet, en opholdstilladelse i Danmark. Ahmed havde boet hjem hos Mathias siden 18. december året før, og det viste sig, at Ahmeds bror, 23-årige Rashid, nu også var kommet til landet, på et turistvisum ligesom Ahmed. Og de havde så alle sammen boet i huset i Snikkersten siden 4. februar. Advokaten og Mathias havde den 21. februar lavet en ny aftale få dage efter, allerede den 23. februar, men Mathias var så aldrig dukket op. Til gengæld ville politiet jo nu rigtig gerne snakke med Ahmed og Rashid, mm. men de to var sporløst forsvundet. Det viste sig, at et vidne havde set de to om morgenen den 23. februar på Snækkersten station, tungt belæsset med bagage. Mm. Var det månden alle de 20 koster, der manglede fra Mathias Langs hus? Så der manglede en masse til Der Der manglede altså, ja, udstyr, fotoudstyr, smykker, penge. Altså, det var rippet for alt af værdi, ikke? Mm. Det gjorde det i hvert fald ikke mindre interessant at spore de to mænd. Og politiet fandt ud af, at de allerede samme dag, som vidnet havde set dem på stationen, havde forladt landet fra Kastrup Lufthavn over Frankfurt i retning af deres hjemland, Algeriet.
1: Okay, det var påfaldende. Ja.
0: Efterforskerne fandt ud af, at Mathias og Ahmeds forhold ikke havde været synderligt populært hos familien i Algeriet. Og Rashid, han var blevet sendt til Danmark for at hente sin bror hjem. Det var politiets teori, at det var gået grueligt galt, og at opgøret havde ledt til, at Mathias Lang var blevet slået ihjel. De to havde så efterfølgende stjålet, hvad de kunne fra huset, og taget benene på nakken og var flygtet fra landet. Ahmed og Rashid blev straks eftersøgt gennem Interpol, og den 19. maj 1990 sigtede for rovmordet på Mathias Lang en absentia. Men det at vide, hvad land de var taget til, var jo ikke nok til at få dem udleveret. De skulle også fanges først. Det var derfor dansk kriminalpolitis håb, at myndighederne i Algeriet ville finde dem og anholde dem, mm. så Danmark kunne indgive en udleveringsbegæring, men de to formåede at holde sig fuldstændig skjult. Mm. Mathias Lang blev begravet i relativ stilhed. Kun få var med til begravelsen. Trods det, at mange snakkede godt om ham, var der kun enkelte venner og fellow cirkusartister, og nok fordi de jo har været spredt ud over hele, hele verden og ikke kunne være til stede. Mm. Det viste sig, at den ex hustru og søn, som Mathias havde påstået, at han havde hjemme i Schweiz, slet ikke eksisteret. Og det er vel også en rimelig god grund til så ikke at dukke op, tænker jeg. Men vil det sige, at altså, han var ikke var åben homoseksuel eller hvad? Han var meget åben omkring det. Men og så er det jo bare interessant. At og han... alle
1: snakkede godt om ham, men der har kun sådan været... Altså... Men han var, han var åben omkring ja. sin seksualitet. Ja. Men hvorfor skulle han så digte at han havde en kone og en søn,
0: meget mystisk. Ja. ja. Men han havde været grundig. Han havde også sagt, at min søn er 20 år, og altså men det viste sig bare at de eksisterede ikke, de her mennesker. Og så gik tiden. De her to mænd var ikke til at finde nogen steder. Men 17 år efter, torsdag den 20. november 2007,
1: 17 år efter.
0: Ja. Genåbnet politiet i Helsingør drabsagen og støvede de gamle sagsagter af. To kvindelige vidner skulle på begæring af statsadvokaten for Sjælland genafhøres i retten i Helsingør for at døre. Det er ikke kommet frem, hvem de to vidner var, men det er et kvalificeret bud for den enige i hvert fald, at det er der er tale om nabokonen, altså hende, som fandt livet af Mathias Lang. Hmm. Af en eller anden grund var de to vigtige vidners forklaringer ikke blevet registreret korrekt tilbage i 1990, og for at sikre sig deres vidneudsagn til eftertiden og en eventuel retssag, blev deres forklaringer nu afgivet indenretslig og anticiperet, hvilket skulle betyde, at de ville kunne bruges som bevis ved en eventuel retssag, også selvom vidnerne ikke kunne være til stede. Mm. De her to vidner var nemlig på det her tidspunkt blevet i slutningen af 70'erne og start 80'erne, og uden udsigt til en retssag, men for en anklage, der aldrig bliver forældet, måtte statsadvokaten finde en måde at sikre sig på. Mm. Anklagemyndigheden begærede lukkede døre, så de mistænkte ikke kunne få af forklaringerne og gennem pressen få indsigt i referatet. Så helt tilbage i 2007 lå sagen altså klar. Den manglede bare lige én ting. De anklagede. Ja. De opholdt sig formentlig stadig i altseriet uden for dansk politis rækkevidde. Og så hørte vi ikke så meget mere om den sag. Indtil 1. juni 2011, okay. hvor dansk presse pludselig havde nyt med et gennembrud i sagen. Justitsministeriet arbejdede på at få Ahmed og Rashid udleveret fra Algeriet, og myndighederne der i landet udviste nu endelig tegn på, at det var muligt, at de ville gå med til en udlevering. Det viste sig så der i 2011, at den ene af de to var blevet anholdt og varetægtsfængslet i hjemlandet Algeriet allerede tilbage i 2009, og den anden på et tidspunkt imellem 2009 og 2011. Dansk politi havde allerede, da den første blev anholdt, bedt politiet i Algeriet om at skaffe fingeraftryk og DNA-prøver fra de mistænkte, eller fra den mistænkte i første omgang, for selvfølgelig at lave en sammenligning med de tekniske beviser tilbage fra 1990. De havde jo masser af blod og
1: fingeraftryk og alt muligt. Men
0: myndighederne i Algeriet efterkom ikke anmodningen dengang i 2009. Kort før pressens dækning i juni 2011 var sagen så begyndt at røre på sig igen, da Interpol i Algeriet havde bedt dansk politi om lige at rise detaljerne op for dem en gang til. Det gjorde dansk politi så med det nu tredje resumé af sagen, det vil så sige det første, da efterlysningen bliver indgivet i 1990, ja. den anden, da den første mand blev arresteret i 2009, og nu på foranledning af myndighederne i Algeriet i 2011. Så de har altså tre gange været ude og sige, det er de her mænd, vi tror, de har gjort det her, vi vil gerne have deres fingeraftryk og DNA. Og så til det mest frustrerende, der stopper sporet simpelthen. Der er ikke noget at finde på, om de blev udleveret eller ej. Der er heller ikke noget på, om Danmark nogensinde fik fingeraftryk og DNA-prøver retur for Algeriet.
1: Nej, altså, så det sidste, man har hørt, er, at øh, algeriet ikke har efterkommet?
0: Nej, det sidste, man havde hørt, er, at de, det her med, at de ikke havde efterkommet det, det var jo tilbage i 2009, ikke? I 2011 havde de så selv ligesom spurgt, okay, kan vi lige få det her op igen? Og så havde dansk politi sagt, at det kan I selvfølgelig godt, og så går den kold. Men det må jo også betyde, at de ikke har efterkommet det, ikke? Fordi den danske presse tager jo ikke en sag op, som de følger helt fra 1990 og så går de bare koldt på den, øh, når resultatet ligesom kommer, vel? Så mit bedste bud er simpelthen, at de stadigvæk arbejder på den, men at de bare ikke altså, arbejder pisse hurtigt
1: i alteriet. Nej, og de her to mænd simpelthen ikke er blevet udleveret, og vi ved jo så heller ikke, om de stadig er anholdt. Nej, for så, hvad skulle de så være anholdt for? Det melder historien
0: jo så heller ikke noget om, vel? De så jo...
1: Algeriet vil jo... Altså, det tyder på, at Algeriet ikke vil samarbejde. Og ja. det der bare så frustrerende, når man har en morsag, det som er, det helt vildt. er så åbenlyst. Der er i hvert fald DNA, ikke? Der er fingeraftryk.
0: Ja. Der er nogen, der er flygtet fra scenen med kufferten fuld af 20
1: koster, ikke? Ej. Så øh, den bur, det burde være en slam dunk. Men altså, hvad tænker vi så, hvis det er dem? Hvad er det så for et motiv, vi ligesom er ude i? Er, så er det jo det... ren berigelse, eller ja. er der også noget med så er det jo det her forholdet? Med, ja,
0: at Rashid er blevet sendt af familien i Algeriet til Danmark for at hente sin bror hjem. Fordi det her homoseksuelle forhold, det går bare ikke. Og så er det simpelthen øh, og så der sket et eller andet, og så er det simpelthen endt i, at øh, Mathias er blevet bagbundet og rullet ind i et tæppe. Og
1: har fået stjålet alting.
0: Har fået stjålet alle sine ting. Ikke? Og de to er så skrevet, rejst hjem. Så det er, det er i hvert fald politiets teori. Det er jo så det ikke blevet jo... testet i en retssag endnu. Det er man det ikke,
1: og det, men det bliver det forhåbentlig. Men det er da dybt frustrerende at vide, at man kan komme til Danmark og begå et drab og stikke af igen, og så sker der ikke noget, og endda selvom de er i myndighedernes varetægt i Algeriet. Ja, hvis du når at stikke af, og så stikke af til det rigtige land, eller hvad man så siger. Ikke? Jeg tror
0: ikke, det er fedt at sidde i fængsel i Algeriet, uden at vide det. Nej. Så kan du rent faktisk undgå retsforfølgelse i Danmark.
1: Ja, sådan ser det ud indtil videre. Ja. Og når der er gået så lang tid, hvor stor er sandsynligheden så for, at denne her sag nogensinde får sit punktum? Det kræver jo samarbejde fra dem, ikke? som det eneste, fordi de har beviserne. Men det kræver jo også, at der så bliver lagt noget pres på fra myndighedernes side. Altså det her er jo faktisk en sag, der godt kunne ligge på justitsministerens bord. Nå, men det har den gjort allerede. Altså den er helt oppe, hvor nu sådan en sag kan komme oppe. Okay, men Pape, han siger jo selv, han er tough on crime. Så må Pape i gang på den her. Pape må da lige sørge for, at Algeriet kommer med nogle svar nu. Altså er de her mænd stadig anholdt? Ja. Og kan vi venligst få noget DNA-materiale og fingeraftryk sendt til Danmark? Og hvad så, hvis de gør det? Kan man så stole på de her DNA-resultater? De er nemmere at stole på, hvis de siger, ja, der er et match. Men, men er det vigtigste ikke bare, at de bliver udleveret? Altså, og så kan man jo så selv tage de prøver, ja. ikke? Jo, det vil være klart det bedste. Nå, direkte anmodning til Pabe, så Mathias ja. kan få sin... Retfærdighed?
0: Ja, det er da ikke okay. Nej. Så det var simpelthen morgenen i 1990 på slangedomtør Mathias Lang, som vist nok havde haft en søløv i sit badkar.
1: Og en elefant i sin garage, ja, Og var hvad en sød
0: det? og sjov typograf, cirkusartist.
1: Ja, hvad? En slangedomtør. Det hedder det simpelthen. Eller, det man er en slange til mig. ikke? Ja.
0: ja. Spændende. Det er nok bare det gamle år. Det er 1990, er ordet for slange til mig.
1: Og han havde bare nogle kæmpe slanger, der bare krøb rundt Forestil i dig huset. Det.
0: Nej, og du er ikke bange for slanger. Nej, ja. jeg er
1: faktisk ikke bange for slanger. Jeg er bange, det er jeg sådan set heller
0: ikke, men jeg tror måske nok, at jeg kunne blive lidt bange for en to meter lang slange, der kommer imod mig.
1: Skal ved, vide om, altså, den har jo ikke været s- sulten nok, den slange, for jeg tænkte, den kunne godt have taget par. Altså, godt.
0: jeg var lige inde og tjekke, og så nogle slanger kan altså leve slemt længe uden mad, hvis de har fået sig et godt måltid. Ja, altså, vi så snakker så den havde
1: det måske fint nok.
0: Månedsvis, og med rigtig store måltider, kan jeg, er der nogle af de store, der kan klare sig et år. Altså. Ja. Så øhm, det vil,
1: Altså det ville jo bare være oplagt. at er det lige de, klaret de, de klare de tæppet? Og... Nej, 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 ikke, ikke Nå, ham. Okay. Men pappegøjen, de lå inde i buret. Jo, man kunne den ikke lige rive den ud? Ja, eller det ved jeg ikke. Klem buret
0: og smutte en papegøje ud? Jo, den var ikke sulten nok i hvert fald. Nej. Ja. Men ja, pape i gang.
1: Ja, ikke? Der må ligesom komme en afklaring. Og det, altså, hvis det handler om, at man ikke øh, synes, at denne her sag er... Øh, er tung nok til, at øh, den fortjener retfærdighed. Så er der jo noget galt, for der skal jo være lighed for loven. Det skal der være. Og øh, der skal arbejdes lige så hårdt på at få sat et punktum i denne her sag, som hvis det havde været et barn, eller who knows, ikke? Så jeg håber da... Plus, at hvis de
0: ligger inde med DNA, og de er ret sikre på, hvem det er, der har gjort det, så ved jeg ikke, hvor meget de leder andre steder.
1: Nej. altså. Hvis det jeg... nu viser ikke at være dem. Nej, kan jeg vide, om de ikke også kun tænker, at det er de sandsynlige gerningsmænd, og så derfor ikke efterforsker det yderligere.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvordan sådan et DNA-register fungerer. Er det simpelthen bare en online, okay, så bliver det sat ind i databasen, og så kommer der et penge, hvis det her DNA bliver
1: ja, det tastet jeg. ind på
0: noget andet også?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Hvorfor
0: kom du lige til at tænke på det? Jamen bare det her med, om de skal tjekke det aktivt, skal tjekke det op imod andre resultater, hvis der kommer andre kriminelle ind for andre forseelser og får taget deres DNA. Så ryger no. det i databasen, matcher de så hinanden online,
1: eller ja, ja, skal man altså, aktivt tjekke det
0: op imod noget?
1: Ja, så hvis der er en anden morder derude, ja. og det er i virkeligheden ikke de her to ja. algeriske mænd, ja. og den morder laver noget andet, ja. og hans DNA kommer ind i databasen, Kommer der så sådan et... Et grønt flag. I øvrigt har han ja. også begået det her, der... Ja. ja, eller skal de aktivt gå ind og tjekke ja. mod alle? Ja, godt spørgsmål. Lige nu i Rema 1000. Hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet. Op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, Meget mere discount. Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
0: Øh, den er jo sikkert galt med øhm, ventilen. Øh. Og lide klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn
1: alvorligt. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM dig hele vejen.
0: Ja. Nå, har du ikke også noget med til mig?
1: Jo, det har jeg. Tirsdag den 8. februar 1972 kørte den 25-årige bankeassistent Jørgen Hansen til Glostrup Hospital. Han skulle sætte sin far af på hans arbejde kort før kl. 23. Og Jørgen ville jo egentlig bare gøre sin far en tjeneste og køre ham på arbejde. Men mens han alligevel var ude, kunne han lige så godt tjene lidt ekstra penge ved at køre taxakørsel med sin egen bil. Det gjorde han engang imellem for at supplere sin indkomst. Altså sådan en sort taxa? Ja, pirattaxa. Og det var faktisk ret almindeligt på den tid, har jeg fundet ud af, at private kørte taxakørsel. Og de havde også skiltet op på toppen af bilen og det hele. Kort efter at have sagt farvel til sin far ved hospitalet, samlede han to 19-årige mænd op i Glostrup, som stak Jørgen 100 kroner og bad ham om at blive kørt til Roskilde. Hvad Jørgen desværre ikke vidste, var, at de to unge mænd ikke havde brug for en køretur. Deres intention var at røve ham og skaffe nogle hurtige penge. Men mod svigtede dem, da de ikke kunne finde et egnet sted til overfaldet, og de bad Jørgen om at vende om og køre dem til Dragør i stedet for. Og det var altså en rimelig lang tur, hvis ja. man befinder sig et sted mellem Glostrup og Roskilde, så er der langt til ja. men altså, det var var 100 kroner. Ja, men det var det, der skete. Da de nåede til Kongelunden, var de klar til at gennemføre deres plan. Og Kongelunden er jo et skovområde på Amager, som uden tvivl har været kuld, sort og øde midt om natten i 1972. Mm. Intet om mændenes hensigter gjorde Jørgen Hansen, som der blev sagt. Det var sikkert først, da den ene 19-årige Kurt Nielsen pludselig viftede med en pistol og beordrede Jørgen til at stige ud af bilen, at alvoren ramte ham. Kurt tvang Jørgen til at gå ind i skoven, mens han selv gik bag ved ham med pistolen i hånden. Jørgen forstod jo så nu, hvad det var, der skulle til at ske, mm. og i radsel, der skreg han, pengene og min bil. Men Kurt viste ingen noget. Han affyrede et skud, der ramte Jørgen i ryggen og gik gennem hans læmespuls over. Så gik han tættere på og rettede pistolen mod Jørgens hoved. Han fyrede af, og kuglen gik gennem Jørgens hjerne og blev senere fundet i halsen på ham. Wow. Mens den 25-årige lå død på skovbunden sørgede Kurt for at fuldføre missionen. Han sjæl de 30 kroner, Jørgen havde liggende i sin punkt med vækslepenge. 30, 30 kroner. kroner? Ja. Og derefter kørte Kurt og Ole til Helsingør i Jørgens bil for at gå på værtshus og se på damer. Senere på natten kørte Kurt Nielsen tilbage til København i Jørgens bil og begyndte at køre taxakørsel for at tjene lidt mere end de 30 kroner, de havde fået med sig fra drabet. Det var alligevel ikke så mange penge, som de havde håbet Nej. på. Og han havde tre kunder i løbet af natten. Til sidst efterlod han bilen ulovligt parkeret foran domhuset på Nytorv i Indreby. Lidet af Jørgen Hansen blev fundet næste morgen kl. 8, da en militærmand var på vej hjem fra en nattevagt. Den 28-årige mand fik tilfældigt øje på skikkelsen af en person fra sin bil og stansede. Han troede i første omgang, at der var tale om en, der var syg og havde brug for hjælp, men da han kom tættere på, kunne han hurtigt se, at det ikke var tilfældet. Personen lå sammenkrøbet i en blodpøl på en skovsti og havde en blågrå farve i ansigtet. Mm. Der var ingen tvivl om, at vedkommende var død. Retsmediciner kunne efterfølgende konkludere, at drabet var sket omkring midnat, og politiet satte hurtigt alt ind i jagten på gerningsmanden i sagen. Og denne her sag blev nærmest med det samme beskrevet som et af Danmarks historiens mest uhyggelige og meningsløse romor. Det er også så unødvendigt. Tag dog bare pengene og bilen, altså. Ja, det er netop meningsløst. Og så løst ja. Og så iskoldt. Det blev ret tidligt antaget, at motivet til drabet havde været berigelse. Dagen efter drabet appellerede Jørgen Hansens far Holger direkte til morderen i Ekstrabladet. Og det må altså også have været hårdt for ham, mm. fordi ja. det skete kun fordi min søn var så sød at køre mig på arbejde, ikke? Han sagde sådan her til Ekstrabladet. Jeg håber, at sønderens samvittighed vil få ham til at melde sig. Vi ønsker intet ondt over ham. Vi håber blot, at det har været en fejltagelse fra gerningsmandens side. Jeg kan ikke tro, at nogen kan være så ondt at myrde vores søn overlagt. Vi håber, at drabsmanden må blive lige så tynget af samvittighed, som vi er af sorg. Holger Hansen fortalte også, at deres søn ikke havde nogen fjender, kun venner. Han var pligtopfyldende, når det kom til arbejde, og han var altid hjælpsom og elskede at tilbringe tid sammen med familien. Jørgens store passion var biler, og årsagen til, at han til tider kørte taxakørsel, var, at han på den måde havde råd til at have sin egen bil. Og tragisk nok var det så også det, der blev hans død. Mm. Kurt Nielsen og hans medgerningsmand Ole blev allerede anholdt af Kriminalpolitiet i København fredag nat den 11. februar 1972, så altså to døgn efter drabet. Ja. Faktisk under to døgn efter. Det var primært en række gode vidneforklaringer, der var skyldige, at sagen blev opklaret så hurtigt. En taxachauffør havde overværet Kurt Nielsen parkere bilen meget dårligt på Nytorv, hvorefter han havde slendret igennem en port til knæbro stræde. Parkeringen havde undret taxachaufføren, som havde kunne give et meget præcist signalement kurt. og det var der også flere andre vidner, der kunne. Det viste sig, at han skulle findes i den kriminelle del af pornomiljøet på Vesterbro, og at han trods sin unge alder havde andre kriminelle forhold bag sig. Han var kun lige fyldt 19 år. Desuden havde han ikke lige givet at fjerne sine fingeraftryk for rattet i bilen, og dermed klappede fælden jo så under 24 timer efter drabet. Han blev anholdt i Istegade, og det gjorde Ole også. I begyndelsen benægtede han hårdnakket et hvert kendskab til drabet, men efter fire timers afhøring tilstod Kurt. Han forklarede, at han og Ole havde taget S-toget til Albertslund med det ene formål at røve en tilfældig hyrevognschauffør. I løbet af aftenen havde de delt en flaske sprudt, inden de tog toget. Og det blev jo så desværre Jørgen Hansen, der var den tilfældige hyrevognchauffør, da han var på vej mod sin bopæl i Tostrup, efter at have sat sin far i Glostrup, og de viftede ham ind til siden på Roskildevej. Under afhøringen erkendte de to unge mænd, at de havde rovmyrtet den 25-årige taxachauffør, Det var bare noget, der skulle være, var den eneste forklaring, de kunne give på den her grove handling. Iskold, altså. De er jo helt ligeglade. Ja, fuldstændig. Samtidig tilstod de, at de havde begået et lignende overfald på en taxachauffør i Albertslund en uge tidligere, hvor de var kommet af sted med 150 kroner. Og i det tilfælde slog de jo så ikke deres offer ihjel, men de troede ham med at vende tilbage og skyde ham, hvis han gik til politiet. Og af den grund blev det så aldrig anmeldt. Kurt Nielsen kunne ikke forklare, hvorfor han var endt med at skyde. Ole fortalte, at han havde taget afstand til nedskydningen af Jørgen, men at det samtidig ikke var gået ham særlig meget på. Sagde han simpelthen det? Ja. De okay. var begge to rolige under afhøringen, og de viste ikke tegn på fortrydelse eller empati. Det var først under grundlovsforhøret næste dag, at øh, de begge to viste tegn på anger. Kurt brød grædende sammen i retten. Det var jo kun for at skræmme. Hvis han bare var gået ind i skoven, så ville det aldrig være sket, hulkede han. Jamen var han ikke netop det? Jo, men han, havde, han var åbenbart stoppet op, fortæller de, og det er deres forklaring, at han, altså ligesom at han ikke bare havde tylde. gjort, hvad, ja, ja. hvad de sagde. Og det her med, at han var redselslagen og sagde, at tage pengene og bilen. Ja. Ikke? Øh, Kurt rystede og havde svært ved at sidde oprejst i stolen, og han græd højlydt. Både Kurt og Ole erkendte sig skyldige i røveri, men de nægtede sig skyldige i sigtelsen om rovmor. De fastholdt, at det ikke havde været meningen, at Jørgen Hansen skulle skydes. Han skulle bare bedøves med æder eller en politiknibbel. Og det havde de også haft med sig. Men det var så det, hvorfor var det så, at de havde en pistol med sig, ikke? Ja. Og hvorfor han så ligesom endte med at blive skudt, det kunne de ikke forklare. Men de mente jo, at skudderne kun endte med at falde, fordi Jørgen ligesom stridtede imod og nægtede at gøre, som de bad om. Både Kurt og Ole havde haft en turbulent ungdom, og sikkert også barndom, og frem til drabet på Jørgen arbejdede de begge to i det kriminelle pornomiljø på Istegade. Blandt andet som såkaldte bookere. Det var ligesom deres job at hive kunder ind til liveshows fra gaden. Det var et sindssygt rot, miljø, ja. og det var, øh, hvis du var 19 år og fanget ind i det, så var det du... Det var bare øh, ikke særlig gammelt. Nej, nice. de var kriminelle, og de var jo også begge to tidligere straffet for kriminalitet, og Kurt havde også været patient under statens åndsvage forsorg i en periode. Jeg ved ikke præcis hvorfor, men det havde han været. Ved du, hvem, altså, hvilken alder han havde haft, da det, var, da det skete? Nej, men han er jo kun 19 år mm-hmm. her, ikke? så det kan jo det er sikkert ikke mange år før. Nej. Og så til dommen. Anklageren kaldte romordet en koldblodig likvidering, og den efterfølgende strafudmåling afspejlede også, hvor bestialsk og koldblodig en forbrydelse, der var tale om. Trods Kurt Nielsen's unge alder blev han idømt 14 års fængsel for drabet på Jørgen Hansen. Hans medgerningsmand Ole blev idømt 4 års fængsel for medvirken. Og 14 år, når man er 19 år gammel, det er jo sådan. Øh, det, er jo, det er jo til at tage at følge på, ikke?
0: Og han fik hvor meget som medvirkende? Fire år. Fire år.
1: Ja. Men der slutter historien desværre ikke. Kurt Nielsen blev prøveløsladt i sommeren 1980, det vil sige efter otte års fængsel. Mm. Og allerede den 12. december 1980 var den galt igen. Sammen med en arbejdsløs kammerat, som han havde lært at kende i fængslet, begik Kurt bankrøveri i Fredericia med plastikpistoler fra en legetøjsforretning. <laughs> og de slapper afsted med 68.000 kroner. Men de to røver noget ikke langt væk. De blev anholdt samme nat og tilstod det hele, og så måtte Kurt jo rykke tilbage i fængsel. Ja. Får han så både resten af sin straf fra den første tur? Godt
0: spørgsmål. Og ny straf oveni?
1: Jeg ved nemlig ikke, hvad det, tror, han hvad, han hvad, hvad der, hvad det endte med her. Men ja, det må man da gå ud fra. Han er jo prøveløsladt, ja. og så... Så skal du ind og gøre færdig. Ja, det skulle man da tro. Og en ny Ja, Hvor lang tid spørgsmål. havde han været ude? Altså, han havde siddet inde i 8 år. Ja, ja han har et halvt års tid eller sådan noget. Ja. Fjols. Eller mindre faktisk, ja. Men der slutter historien heller Ej. ikke. Nej. Søndag den 12. april 1987 fik en mand pludselig øje på noget, som lignede en underlig gren, der stak op af jorden i en skov, mens han var ude på en gåtur ved nakkehovedfyr Fyr i Nordsjælland. Men der var ikke tale om en gren, fandt han snart ud af. Ved nærmere eftersyn kunne han se, at det var en spinkel, menneskehånd og en underarm. Politiet gik straks i gang med at undersøge området, og efterforskerne mente i første omgang, at der var tale om en kvindelig turist, for der var ingen savnede personer i området, og stedet var netop kendt for at være velbesøgt af turister. Livet var begravet i et hul, der var cirka en meter dybt, og det tog 10-12 timer at få det fri af skovbunden. Det var tydeligt, at det havde ligget der længe, mindst et halvt år. Det tog kun politiet to dage at identificere den afdøde ved hjælp af et tandkort. Der var tale om en 34-årig dansk kvinde, som havde været forsvundet siden den 26. september 1986. Så hun havde okay. været forsvundet i mere end et halvt år. På den dato havde hun haft et skænderi med sin mand i deres fælles hjem i Helsingør, og manden var Kurt Nielsen. Nej. Jo, det var ham. De retsmedicinske undersøgelser viste, at kvinden var blevet kvalt med så stor kraft, at hendes tunge ben var brækket i halsen. Spotlyset blev selvfølgelig hurtigt rettet mod Kurt, men han benægtede et vært kendskab til drabet han forklarede at hun var taget afsted sted hjemfra mere end 6 måneder tidligere med en pakket kuffert og 2000 kroner og at hun havde forladt hjemmet i vrede efter deres skænderi. Derfor gik der flere uger før han meldte hende savnet, men han forsvarede sig med at han jo troede at hun var taget ud at rejse og ville komme hjem igen når hun havde rejset ud. Mm-hmm. Politiet forsøgte angiveligt bevidst at tilbageholde oplysningerne om fundet af livet over for 34 år i Kurt. Han blev allerede afhørt i forbindelse med hendes forsvinden, og derfor var han selvfølgelig også deres hoved nu, hvor livet var dukket op. Men Ekstrabladet havde sendt en rapporter afsted til Malta for at konfrontere ham med fundet, inden politiet havde nået at tale med ham. Han var rejst sydpå dagen før, Fundet af livet. Okay. Og dermed blev det jo så ekstrabladet, og ikke politiet, der oplevede hans reaktion på nyheden om fundet af hans kones lig. Nu vil alle pege fingre og sige, at det er mig, der har myrdet hende. Hvad andet kan jeg forvente med min fortid? Men jeg skal nok klare mig. Det værste er, at hun er død. Det er frygteligt og uforståeligt, sagde han blandt andet, og han græd, og han benægtede alt. Kurt skyndte sig hjem dagen efter... Fra Malta for med egne ord at se anklagerne lige i øjnene med ryg. Den 14. april 1987 blev han modtaget af 12 betjente i Kastrup lufthavn og sigtet for drabet på sin kone. Skænderiet med konen blev set som motivet for drabet, og hans kriminelle fortid spillede selvfølgelig også ind. Anklagemyndigheden forsøgte to gange at rejse tiltale mod Kurt, men begge gange blev sagen droppet. Havde de kun det her med skænderiet fra ham? Ja, ja, det må de have haft. Ja. Det har han jo så erkendt, dengang hun forsvandt, og han meldte hende savnet, der, okay, afhørte, ja. de hen, äh, der afhørte de de ham. Ja. ja, Så de forsøgte at rejse tiltale, men sagen blev droppet to gange. Det ændrede dog ikke på, at mistanken fortsatte med at hænge over ham, men han fastholdt sin uskyld, indtil han døde af sygdom i 1995. Okay. Så han blev altså aldrig ret for for drabet på sin kone. Nej. Men han, altså, omgivelserne og politiet var jo rimelig overbeviste om hans skyld, men altså det, det, det kom aldrig for en dommer. Men det lyder heller ikke som om, at de egentlig havde fundet tekniske beviser? Eller? Jeg tror ikke, at der har været, altså, der har i hvert fald ikke været nok til, at anklagemyndigheden har berejst sagen. Den er blevet Nej. droppet begge gange. Ja. Øh, så hvad de præcis havde, og hvad de manglede, det er jo øh. også det. Du kan jo ikke bare komme og sige, om du har været en idiot før. Nej, det, det, er no- det må være ham, fordi ja. han har en kriminel fortid, og de var oppe at skændes, og han er den sidste, der har set hende. Det er jo ikke nok. Det er en diger, men det er jo ikke nok. Så skulle det være fordi, at de kunne have fundet noget på gerningsstedet, ikke? der linkede ham til gerningsstedet. Så ville den have
0: været hjemme, ikke? Men hun var kvalt så der var ikke tale om blod eller noget, der ligesom havde kunne være på et gerningssted?
1: Nej, man må gå ud fra, at de ikke har fundet nogen holdbare... Jamen, det har de beviser, jo ikke, så de er de, de jo ikke frafaldet Nej. sagerne, vel, man var det vildt. Ja, altså, enten var det jo ham, eller også, så er der jo en anden, der går rundt frit, ikke? fordi den er ikke opklaret. Mm. Ja,
0: men han er simpelthen han er kommet ud af fængslet og har tænkt, at jeg skal have et almindeligt liv, og så er han så uheldig, at han kommer op af skændelse med konen, og så forsvinder hun.
1: Ja, den er ikke god, øhm, og det er, jo, det er jo ikke sjovt, når man forsøger at gøre det rigtige. Nej. Altså Nej, det er, jo, altså det er jo oplagt, det politiet har jo også haft
0: en god grund til at gå efter ham. Ja, ja, men, 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 men vi ved noget.
1: jo også bare, at der har ikke været nok, og Nej. han er ikke dømt for noget som Nej. helst i den retning. Men han er dømt for det meget bestialske drab på Jørgen, ja. ja, som øh, blev skudt ud i Kongelunden midt om natten. Ja. Af to unge fyre, ikke? ikke? Der har ikke været noget undervejs i dækningen, hvor de har givet et hint til en mental rapport. Nej, desværre. Det er jo virkelig interessant. Men altså, de havde, de havde begge to nogle, altså, en vild opvækst, ikke? Og jo. en vild ungdom, og var dybt involveret i det her miljø på Vesterbro, der var ja. så vildt i 70'erne. Nå, meget interessant. ja.
0: ja. Nå, jamen så har vi to med, som ikke sådan, altså, er lidt uforløste, men ja, man har en fornemmelse alligevel for, hvad der er
1: sket, ikke? og to mænd. Ja. Jamen det er rigtigt, man har en fornemmelse af, hvad der er sket, men... Øh, men det er uforløst. Ja, det er det. Der er ikke nogen, der er blevet dømt for det. Det er først, når den der hammer falder, ikke? Når dommeren banker i bordet og siger, ti kendes forret. <laughs> men øh, jeg har en
0: anbefaling med. Ja. Og den her, jeg var... Helt aldeles overbevist, og jeg er det faktisk delvist stadigvæk på, at vi har anbefalet den her før, men jeg har været igennem noten på Facebook i hvert fald seks gange, og hvis jeg har overset den, så må du godt lige sparke mig under bordet her. Jeg ved i hvert fald, at jeg gennem tiden har snakket med flere mørkelænder om den, som har skrevet til os om den her. Ja. Jeg anbefaler den i hvert fald nu. Første sæson af podcasten Djævlen i detaljen.
1: Nej, nej, den har vi aldrig
0: anbefalet. Er det rigtigt? Det godt, ja. Den er fra sidste sommer, og der ligger ni episoder af cirka en halv times vejhed. Jeg kan altså ikke forstå, at vi ikke har snakket om den. Nej, det er, Jeg også, ved, at det er har mærkeligt. Om den, ja, men det er mærkeligt. Ja. De giver den gas med de her fortællinger, lydeffekter og eksperter inden for retsmedicin og efterforskning. Man skal bare lige være bevidst om, at de også fletter fiktive detaljer ind, når de laver stemningsbeskrivelser, men de er meget gode til at gøre klar, hvornår de gør hvad. De dækker fem forskellige sager, blandt andet den, jeg snakkede om i sidste uge med Halit, der blev fundet i et haveskud. Og de har faktisk tre vigtige detaljer med, som jeg ikke fangede i dækningen. Den ene var en detalje om, at Halits egen dele, det var det her med, jeg sagde, at hans egen dele blev fundet af politihunden. Men i den her podcast, der nævner de, at en af hans poser blev afleveret anonymt til politiet. Super interessant detalje. Ej, kan Den det anden været? detalje er, at man faktisk fandt spor, der tyder på, at gerningsmanden havde kørt halidt til skuret i en trillebør. Ja, det var heller ikke noget, jeg har stødt på andre steder end her. Den sidste er en åbning for et muligt motiv. Det spurgte du mig også om sidst. Ja. Hvad var motivet? Var de bare kommet op og slås? Og ja. der nævner de så noget med, at der kan have været nogle stoffer og noget hashhandel blandet ind i her. Ikke?
1: Jo, men det var jo også lidt den konklusion, ja. vi endte med. Ikke? Der er et eller andet, der er gået galt, og ja. de har været sammen. Men altså, hvis man ikke
0: gider høre mere om den sag, så er der fire andre sager, de dækker på bedste vis i den her podcast, der hedder Djævlen i detaljen fra DR.
1: Ja, oplagt anbefaling. Jeg kan ikke tro. Altså, det har kigget så
0: mange gange. Jeg var sikker på, det, men det er rigtigt. Vi det.
1: har der er jo rigtig mange, der har skrevet til os om den, og af en eller anden grund har vi bare aldrig fået på Nej. Og det er ikke fordi den ikke er god. Den er virkelig god. Men det siger jo også noget om, hvor meget indhold der er derude. Ja. Ikke? Altså, vi har jo vi mangler ikke Nej. bud. Kan du huske, det ved jeg ikke, men jeg kan huske min reaktion
0: fra way back, da jeg så hørte den her i detaljen fra det første afsnit. Der kommer de med sådan noget, de træder, man får simpelthen lydeffekter, hvor de går ind på retsmedicinsk afdeling og træder instrumenterne frem, og man hører dem clear og sådan noget. Det er, sådan, det er meget effektfuldt, det er ja, rigtig godt lavet. Ja.
1: Så ja, hør den. Hør den, hvis du ikke allerede har hørt den. Nu skal jeg lige se, hvad jeg har med, jeg kan slet ikke huske Jo. Min anbefaling er en dokumentar i to dele fra station 2, som kan findes på TV2 Play. Den hedder Drabet, der rystede skagen, og mm. handler om drabet på 20 år i Hansen, som skete i januar 2017. Miki blev overfaldet i sin lejlighed af tre mænd, han kendte, og det var virkelig voldsomt. Han blev gennemtæsket med et med vækststænger, med en stol, der blev stukket en saks og to knive i ryggen på ham. Det var sådan, han blev fundet. Det var så højligt voldeligt, at naboerne tydeligt kunne høre, at der var mm. noget fuldstændig galt inde i den lejlighed. Og man hører også alarmopkaldet fra naboerne, og det er... De De er, er rædselslagene. De rædselslagene, det er så uhyggeligt yep. at lytte til. Man kan virkelig se det hele for sig, ikke? Og det der med, at at alarmscentralen forsøger at sige til dem, I skal gå ind og hjælpe ham. I de må ikke bare ikke. efterlade en hjælpeløs mand på den måde, I skal gå derind, ikke? Og de er sådan, vi har ikke lyst, og hvad hvis der stadig er nogen? Yeah. Og, sådan noget. Øhm, og man kan jo godt forstå den reaktion, at man er pisse bange, men, det er jo, men de gør det ret godt hos alarmcentralen, yeah. ikke? Knap et år efter det her dræbende, blodige overfald på Miki Hansen afsagde byretten i Jørgen dom i sagen. Alle fire mænd blev kendt skyldige i drab. Den ene blev idømt forvaring, fordi han tidligere havde begået personfarlig kriminalitet, og de tre andre fik 12 års fængselværd. Men sagen blev anket til landsretten, og da Vestre landsret behandlede sagen 15. december sidste år, der gik det helt anderledes. De fire mænd blev frikendt. For drab. I stedet fik tre af dem mellem 15 måneder og to års fængsel for grov vold, mens den sidste blev frikendt for alle anklager. Og altså, familien sidder jo så selvfølgelig nu tilbage øh, helt uforstående, for når man ligesom ved, hvem der slog Miki i mm-hmm. ihjel, hvorfor er de så ikke dømt for drab? Og, og, og når i det den var her... så voldsomt? Ja, fuldstændig. Og i denne her dokumentar undersøger station 2 så, hvordan de her to retsinstanser kunne dømme. Så forskelligt, ikke? Og så går de også helt tæt på, hvad der skete den aften. Ja, den er hård at se, men altså, den er virkelig god. Ja, det kræver så lige, at man har TV2 Play. Men øh, ved du, om man god? kan få noget prøvetid? Det tror jeg ikke.
0: Nej. Så det er lige på
1: og ind og TV2 Play, men der ligger mange gode ting derinde. Det gør der. Ja. Ja. Jamen så tror jeg, at vi kommer igennem eller hvad? Ej. Har ja. du mere med? Har du jeg en, har ikke, en, en lille bonusanbefaling i hjemme? En lille bonus sag? Nej, det har jeg ikke, ikke <laughs> den her gang. Nej. Jeg tror bare, vi skal sige mange tak for nu. Ja, nu skal vi fokusere på, hvem vi skal stemme på i morgen. Ja. ja. Nej, jeg vidste det jo godt. Jeg kan fortælle dig, hvem Nå, jeg skal stemme du ved det på. du det godt. Jeg skal tænke over. Jeg kan begynde at overtale dig til, hvem du skal stemme på Ja, imorgen. det kan du lige prøve at se, om du kan have bagefter. Ja. Jeg har jo en idé om, hvor jeg nogenlunde har tænkt mig at sætte min kryds. Ikke? ja. Men jeg tror lige, at øh, ja, det er et tæt løb mellem et par stykker nu. Okay. Så nu skal jeg lige have ud af, hvem det skal Alright. være.
0: Men vigtigst af alt, vi skal ned og stemme. Og vi skal også ned og stemme igen, når der er
1: valg til Folketinget. Ja, det er klart. Ja. Det er fandme vigtigt. Og altså, hold nu kæft, hvor er det spændende i år. Ikke? Ja. I år ser jeg, som om det er tilbagevendende hvert år. Men det er jo så spændende med alle de her nye ting der sker og mm. øh, også lidt for spændende det er faktisk det er det, det jeg vil kalde en gyser ja. fordi det kan vende op og ned på rigtig meget det bliver nok ikke den slags gyser vi ligesom tager op det er lige mm. før det er lige så uhyggeligt ja. vil jeg sige hvis ikke mere
0: der er jo også øh... ingen nævnt ingen glemt nej jeg skulle til at sige der er jo rent faktisk også lige på bordet men altså det er jo sådan mere i en bredere forstand når systemet fejler det kan vi altid snakke om ja godt du så synes jeg bare, vi skal gøre klar til valg og gøre klar til nye sager ja, næste uge. Ja. Kan du have det godt? I lige måde. Hej. Hej.